0: Ärgert ihr euch manchmal über eure Reparaturkosten von Hand, Winkelstöcken und Turbinen? Dann hört euch unbedingt diesen Podcast an. Denn ich spreche mit Marian, einem niedergelassenen Zahnarzt, der nebenberuflich Hand- und Winkelstück und Turbinen repariert und uns deshalb sagen kann, A, wie man sie richtig pflegt, worauf man achten kann, wann sich eine Reparatur lohnt und das Ganze noch komplett herstellerunabhängig und von Zahnarztersicht. Man muss ja. Immer etwas mit superlativem Sparen, aber diesen Podcast muss man sich auf jeden Fall anhören. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier mit Marian. Herzlich willkommen. Danke, danke. Marian. Ich kenne dich aus dem Internet. Ich muss jetzt nicht sagen, woher. Das ist lassen wir ein Geheimnis. Absolutes Geheimnis. Ein absolutes Geheimnis. Aber sag mal, eine ganz einfache Frage. Warum darf ich eigentlich mit einer Turbine
1: keine EKR machen? Das ist eine gute Frage. Das wird dir wahrscheinlich kaum jemand beantworten wollen. Jedenfalls keiner, der dir die Turbinen neu verkauft. Ist im Prinzip eine ganz einfache technische Sache. Die Turbinen, wie der Name schon sagt, sind luftgelagert haben sehr wenig Spiel in dem Moment, wenn du ein Hartmetaller oder auch ein Diamant einsetzt und dann eine harte Legierung auftrennst und das Instrument ein bisschen verkantet und ausgelenkt wird, schlägt halt der Rotor oder das Lager gegen das Kopfgehäuse und kriegt gleich eine Delle. Und da die auch heute noch mit 300.000 Umdrehungen laufen, sind die extrem gut geeicht, die hochwertigen Turbinen. Und dann haben die ruckzuck einen kleinen Schaden, der summiert sich immer weiter auf. Und da kann man schon mal mit der... Mit einer einzigen EKR schon mal den Rotor, wenn man es sehr schlecht macht, ruinieren. Deswegen ist ganz klare Empfehlung, rotes Winkelstück für eine EKR.
0: Aber meine Chefin macht das schon seit...
1: <lacht> ja, das ist äh, das Problem, dass, dass natürlich die technischen Details nicht so weit verbreitet sind. Was benutzt man wofür? Kannst du
0: einmal kurz sagen, du reparierst auch im Prinzip so eine Turbine.
1: Wir reparieren auch Turbinen. Das Reparieren bei Turbinen ist relativ überschaubar. Im Prinzip tauschen wir eigentlich immer Lager und Rotor und gucken halt auf das allermeiste häufige Problem, was in den Praxen auftritt. Das wird die meisten hier vielleicht überraschen, aber das sind die Fallschäden, wenn die Turbinen halt wirklich aus irgendwelchen unerdenklichen Gründen vom Chef oder von den Damen fallen gelassen werden, dann fallen die in der Regel auf den Kopf und es gibt eine kleine Delle und ähm, die drückt dann irgendwo auf den Rotor und macht den Rotor auch ganz schnell das Leben zu Ende und das ist eigentlich die häufigste Schaden und äh, der Chef ist meistens davon gar nicht in Kenntnis gesetzt, äh, dass die runtergefallen ist, bekommen wir also geschickt und dann müssen wir es natürlich auch weiter sagen, aber das ist so die mhm. größte richtige Reparaturen eigentlich eher bei Winkelstücken.
0: Okay. aber sag mal, wenn da eine Delle
1: drin ist, müsst ihr das denn von innen wieder ausdellen oder richtig ausdellen geht eigentlich nicht, wir unter Mikroskop wird die Delle, die nach innen ist, einfach abgetragen. Also okay. Kopfgehäuse haben unterschiedliche Stärken. Da ist immer so ein bisschen Spiel, also die kleinen Dellen äh, hinterlassen. Man sieht relativ schnell die Schleifspuren und je nach Größe kann man die mit einem feinen Diamanten oder Rosenbohrer wieder entfernen. Und klar, wenn es auf eine Fliese gefallen ist und die Delle richtig reingeht, kann man im Prinzip die Turbine entsorgen. Also PVC-Boden? Vorzugsweise, aller Vorzugsweise, ist natürlich eine Arbeitsanweisung nach den QM am besten, dass die Turbinen niemals freihändig äh, über den Fliesenboden getragen werden, was natürlich in den meisten Praxen doch leider vorkommt. Wir sehen es ja an den Fallzahlen. Selbst in meiner eigenen Praxis, obwohl ich die das genau wissen, wie es zu handhaben ist und die auch wissen, was passiert, haben wir es leider regelmäßig, wollen wir mal ganz ehrlich sein. Das heißt, wie viel Fallschaden hast du denn im Jahr grob? Bei uns in der Praxis... Ja. Also ich sag mal drei bis vier leider schon. Okay. Das sind äh, ja das sind drei bis vier zu viel. Okay, und das
0: heißt, du musst dann ungefähr, wie viel investieren für unsere Reparatur, Pi mal Daumen?
1: Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also wenn man den Rotor einfach nur auswechseln kann, nicht jeder Fallschaden hat natürlich im Prinzip gleich das Ende der Turbine. Mhm zur Folge, manche kann man recht schnell reparieren, manche ähm, fallen so, dass zwar eine Delle drin ist, aber der Rotor noch heil ist, das gibt es auch, das ist ganz unterschiedlich, also in der Regel reicht das einfache Abtragen auf der Innenseite des Metalls aus, um die Turbine wieder gängig zu machen, aber der Rotor muss halt getauscht werden und da gibt es halt auch Preisunterschiede, aber das ist technisch überschaubar, sagen wir mal so. Es gibt ja den
0: Allmeilen, Ding, und wir kommen gleich auch bestimmt auch noch auf die roten Winkelstücke, dass sich eine Reparatur nicht lohnt, dann lieber gleich
1: neu kaufen. Ähm, stimmt das bei Turbinen, oder? Ja, also es gibt natürlich mittlerweile ja auch, wie du weißt, große Anzahl Zahnärzte auch in Deutschland, die jetzt Billigturbinen aus Fernost importieren, kann man natürlich machen. Die liegen dann vielleicht bei 50, 60 Euro. Das ist natürlich ein anderes Produkt. Von der Laufruhe ist das gar nicht oder Taktilität überhaupt nicht zu vergleichen mit einer hochwertigen Markenturbine. Das muss man einfach mal sagen. Die Leitbarkeit natürlich auch nicht. Und von den Ressourcen ist es natürlich auch nicht schön, wenn man dann jeden Monat eine Turbine wegschmeißt. Das ist ganz klar. Aber... Im Endeffekt ähm, sind natürlich auch die Meinungen unterschiedlich. Mal als Beispiel, wenn wir eine Turbine zur Reparatur oder was bekommen und die, Kost, die Reparatur kostet die Hälfte des Neupreises, sagen manche, ein Kollege, oh das ist mir schon viel zu teuer, keine mhm. Garantie entsorgen. Und wir haben auch Kollegen, die sagen, selbst bei 90 Prozent vom Neupreis lassen die noch reparieren. Das ist so ein bisschen, da gibt es kein richtig und kein falsch mhm. persönliches Empfinden. Also würdest du das handhaben, persönlich? Also wir haben als bei uns Empfehlungsgrenze zwei Drittel eigentlich okay. als Grenze gesetzt, weil irgendwann natürlich der restliche Drittelpreis in die Garantie ausmacht, die wir zwar auch geben können auf das Teil, aber wenn das natürlich schon sehr stark abgenutzt ist, sagen wir manchmal, also da sind schon so viele andere Macken dran, dann lohnt es nicht. Aber in der Turbine regelmäßig ist ja, da die Mechanik überschaubar ist, lohnt es eigentlich immer den Rotor zu tauschen.
0: Ah, so ein bisschen Gibt es irgendwie äh, Turbinen, die im Unterhalt teurer sind als andere? Kann man das so sagen? Also jetzt vergessen wir mal kurz die china zu mieten
1: Ja, also natürlich ist ein, wenn man, äh, wir bekommen ja auch die Kostenvoranschläge, wenn Kollegen die Turbinen zu den Originalherstellern schicken zum Austausch, da gibt es natürlich den einen oder anderen deutschen Hersteller, der das Dreifache nimmt, was ein alternativer Reparaturbetrieb nimmt, also für einen Rotor, weil... Ich weiß nicht, was die mit den Teilen da machen. Ich weiß es natürlich schon, dass im Prinzip ist es bei einer Turbine sehr überschaubar. Da kann man eigentlich nicht allzu viel machen. Der Preis ist da unserer Meinung nach nicht gerechtfertigt. Also das muss definitiv nicht sein, dass eine Turbinenrotortausch 400 oder 500 Euro kostet, was bei dem einen oder anderen Hersteller halt der Fall ist. Das ist nahezu der Neupreis. Also das ist, glaube ich, 2019 nicht mehr State of the Art, wenn wir es mal so sagen wollen.
0: Also wie gesagt, deine Empfehlung Rot für EKR.
1: Aber jetzt mal, wenn Rot runterfällt, wird es automatisch komplizierter. Nein, also die roten Winkelstücke haben in der Regel ein sehr viel stabileres Gehäuse und haben innen auch mehr Mechanik, die sozusagen mehr Stabilität im Ganzen verleiht. Da haben wir eigentlich bei roten Winkelstücken die Fallschäden nicht. Bei Turbinen, die ja sehr leicht sind und auch Wert drauf gelegt wird, dass die sehr leicht sind, haben halt ein unheimlich dünnes Gehäuse, gerade im, im Kopfbereich, auch im Halsbereich, weil es deutlich leichter diese Schäden macht. Und das Hauptproblem ist liegt eigentlich auch in der Rotationsgeschwindigkeit. Das heißt, eine Turbine hat ja immer noch 300.000 und moderne Turbinengehäuse mit den Rotoren sind so präzise aufeinander abgestimmt, deswegen sind die auch mittlerweile so leise, weil das die Passung so minimal ist, dass wir den Luftstrom gar nicht mehr hören können, dadurch auch die gute Taktilität und klar, sobald die kleinste Delle natürlich drin ist, schleift der Rotor mhm. am Gehäuse, das ist bei roten Winkelstücken, also da sind die, was das angeht, deutlich widerstandsfähiger beim Runterfallen, aber wie gesagt, das Runterfallen ist eine Sache, die man irgendwie versuchen sollte generell in den Griff zu bekommen. Was sind so noch Klassiker bei roten Winkelstücken, die sein können? Ja, also die Klassiker bei roten Winkelstücken ist eigentlich die Überlastung und die mangelnde Pflege. Okay. Ähm, das ist ganz klar. Also rote Winkelstücke sind in der Praxis fast das, was am intensivsten gepflegt werden sollte. Ähm, nach einer Stunde rein im Lauf, also nach einer halben Stunde ist beim roten Winkelstück das Öl und die Schmierflüssigkeit weg. Okay, krass. Das heißt, spätestens in einer Dreiviertel- oder einer Stunde Nutzung müssen die gepflegt werden. Ja, was heißt, wie merkt man das dann? Im Prinzip merken eigentlich gar nicht. Wenn du merkst, dass sie warm wird bei der Benutzung, ist es schon zu spät. Krass. Das heißt, wir haben dann schon sozusagen den Reibung, die entsteht, die nicht entstehen sollte. Und was auch ganz viele Kollegen nicht machen, ähm, man hat am Anfang, wenn es einen Schaden gibt, an einem der Triebe, meistens am Kopftrieb, fangen die an, so ein bisschen zu vibrieren und man hat das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Das ist der Zeitpunkt, wo man das gute Stück sofort zur Seite legen sollte zur Reparatur, weil man dann nur den Eintrieb auswechselt. Das ist im Endeffekt, wenn man es weiter benutzt, wie eine Kettenreaktion, dann ist erst irgendwann dazwischen und auch der Heiztrieb kaputt. Dann kann man im Prinzip das rote Winkelstück komplett entsorgen, weil wenn man die ganze Mechanik ausgetauscht hat, dann macht es gar keinen Sinn mehr. Das heißt also, die Pflege, die richtige Pflege ist beim roten Winkelstück das Allerwichtigste. Grün und Blaue aufgrund der geringen Rotation und Wärmeentwicklung sind unspektakulär, da kann man mal, ich sage jetzt mal salopp, den ganzen Tag was mitmachen, passiert nichts, aber rote Winkelstücke sind sehr, sehr pflegeintensiv. Was sind eigentlich die optimale Pflege? Du hast ja da genaue Ideen eigentlich, oder? Ja, also wir sehen natürlich viele, die zur Reparatur kommen und wir fragen die Kunden auch häufig, was habt ihr mit denen gemacht? Da gibt es natürlich immer extreme Beispiele, also wir haben einen sehr guten Kunden, da kommen die Sachen wirklich exzellent gepflegt, also die müssen wirklich im Halbstundentakt nehmen die die, glaube ich, raus und bringen die in den Zyklus zurück. Das ist hervorragend. Und dann haben wir natürlich auch manchmal, wenn der eine oder andere Kollege versucht, sehr sparsam zu sein. Wir haben also einen Kollegen, wo wir immer, als Beispiel mal gesagt, verklebte Winkelstücke von innen hatten, wo sich dann herausstellte, dass er meinte, mit WD-40 Schmieröl würde das funktionieren. Das ist natürlich nicht der Fall. Also wir empfehlen, wir reden jetzt nur über die Pflege, nicht über die Hygiene. Mhm. Also nur, dass die Mechanik funktioniert. Ich nenne jetzt mal zwei Hersteller, wo wir glauben, dass deren reine Pflegeprodukte die besten sind. Das ist einmal die Assistina und das ist auch von NSK die Quadrocare. Die physikalischen Ansprüche sind relativ gering und die Pflegewirkung aufgrund einer guten Automatisierung ist extrem gut. Also wenn das die Leute haben, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Der DAG ist natürlich ein anderes großes Thema, war jetzt ja wieder in der Presse. Ähm, da muss man sagen, der hat sich auf die Fahne geschrieben, nicht nur zu pflegen, sondern auch gleichzeitig zu desinfizieren und sterilisieren. Gut, das Sterilisieren ist jetzt vom Tisch. Problem beim Desinfizieren ist natürlich die hohe mechanische, thermische Beanspruchung und auch chemische von innen. Das mögen Triebe und Lager und Dichtungen, wie du weißt, gar nicht. Die Entwicklung der Winkelstücke, die da sind, ist ja schon 20, 30 Jahre alt. Der Duck ist relativ neu. Da ist im Prinzip gar keine Abstimmung. Das heißt also, die Lebensdauer, unserer Erfahrung nach, wenn die Geräte häufig im DAX sind, sinkt rapide.
0: Krass. Ja.
1: Also gibt es nicht mal Geräte, die gut mit dem DAX klarkommen, sondern gilt grob für alles? Ja, da muss man, sich, da muss man im Prinzip die Industrie fragen, ob die jetzt die neuen Generationen der Instrumente rauskommen, DAX-spezifisch angepasst haben. Die alten sicher nicht. Also es ist ja schon physikalisch und chemisch, relativ hart, was dem oder auch im Thermo oder im Steri, was einem roten Winkelstück da wieder fahren kann, das muss man einfach mal so sagen. So eine Gummidichtung ist dafür eigentlich nicht gemacht. Die sind die Geräte sind eigentlich gemacht aus einer Generation, wo man außen mal drüber gewischt hat mhm. und das war im Prinzip die Pflege und die Hygiene. Das war für die entsprechend gut. Und jetzt mhm. haben wir halt ein ganz anderes Szenario. Da müssen die Hersteller nachziehen, wie intensiv und wie motiviert sie das machen aus finanziellen Gründen. Ah, das lassen wir mal dahingestellt. Aber jetzt haben wir quasi die Pflege im Prinzip abgeschlossen Und diese ganzen Sprays für die Köpfe findest du? Ja, also das Problem, es gibt ganz bei den Sprays, Handsprays von der Chemie sind die okay. Das Problem ist, wenn das die Helferin pflegt, zwei Sekunden Knopfdruck ist unheimlich unterschiedlich, wie lange zwei Sekunden empfunden werden. Die Frage ist, wie hält sie das Spray? Hält sie senkrecht oder waagerecht? Das sind also Faktoren, die da reinkommen. Außerdem sind wir der Meinung, zwei Sekunden im Vergleich zum Beispiel zu Assistina, die ja deutlich länger pflegt. Mit Luftdruck in Rotation ist ein ganz anderes Szenario. Also da kann man davon ausgehen, dass es ein deutlicher Unterschied ist. Und fairerweise muss man sagen, dass die Flaschen, wenn man sie den Produkten, den Preis zuordnet, deutlich langfristig deutlich teurer sind als eine automatisierte Pflege, die sage ich jetzt mal relativ sicher, man steckt das Instrument drauf, drückt einen Knopf und kann sicher sein, wenn man den Knopf gedrückt hat, dass die Pflege gut war. Bei den Flaschen ist es einfach sehr unregelmäßig, je nach Assistenz, je nach Behandler, mal mehr, mal weniger. Mhm. Das, ähm, wie haben Sie verbannt, sagen wir es mal so? Nee, ja, spannend. Ich meine, jede Zahnarztpraxis lebt eigentlich von ihren
0: Handwickelstücken und Turbinen und eigentlich müsste der Zahnarzt sich viel mehr damit beschäftigen. Weil das ist ja auch so im Prinzip, wenn bei uns zum Beispiel ein rotes Winkelstück ausfällt, ist das so ein
1: bisschen super Super-GAU eigentlich. Ja, aus den Preisen also. meiner Generation, ich mache das ja schon über 20 Jahre, da waren die Preise früher ja über 1000 Euro für ein rotes Winkelstück. Und wenn das nicht richtig gepflegt ist und nach kurzer Zeit ausfällt, Hersteller sagt, ja, ist nicht gepflegt, ist natürlich super ärgerlich. hast vollkommen recht. Spannend ist das Thema natürlich nur... Nur bedingt, sagen wir mal. Nicht mhm. jeder, kann ich auch verstehen, nicht jeder interessiert sich dafür. Ich bin über die Mikromotoren herangekommen, dass wir die selber repariert haben, weil die auch immer ausgefallen sind und auch immense Kosten dargestellt haben. Aber ja, es hat mit unserem Beruf ja primär gar nichts zu tun im Prinzip. Mhm. Wenn man auch keine vernünftige Aufklärung darüber bekommt, was muss ich wie machen, ist es ein sehr trockenes Thema. Die meisten Kollegen lassen es einfach laufen, weil sie sagen, es ist so, wie es ist. Mhm kann man nichts ändern, aber man kann schon einiges, kann sich jeder mal seine Reparaturkosten der letzten zehn Jahre zusammenaddieren. Wenn man die halbieren oder dritteln würde, da kommt schon einiges zusammen. Mhm. Wir hatten mich gerade schon, schon unterhalten, so im Studium hatten wir beide gar nicht so richtig äh, eine Vorlesung,
0: wie die eigentlich aufgebaut sind, was man am besten macht, um die zu pflegen. Das ist schon interessant, ich meine ich, kann mich erinnern, dass ich schon irgendwie lernen musste. Rot hat irgendwie eine meine 1-5-Untersetzung, äh, Grün, Blau, dementsprechend äh, 1 zu 1 oder weniger. Ja, Turbinen war so ein bisschen bei uns verboten und deshalb, glaube ich, haben, ich glaube, unsere, die Leute, die bei uns Vorlese gemacht, kannten die auch teilweise gar nicht. Ist nicht bei dir?
1: Waren also früher Turbinen? Es gab Turbinen, nee, überhaupt nicht. Es war verpönt. Und ähm, ich sag mal so, der Göttinger Lehrmeinung war, also wenn man als Behandler was auf sich hält, nimmt man natürlich ein Winkelstück. Turbinen ist was für die Wald- und Wiesenpraxis mhm. draußen, aber wurde gar nicht weiter beachtet im Prinzip. Aber im Prinzip kann man doch sagen, ich
0: meine, also ich habe das Gefühl, dass Turbinen ja schon in jeder Praxis drin sind und so, weil die oft die Life Circle eigentlich billiger sind als ein rotes Winkelstück kann man das so sagen, wenn man von der
1: Reparaturbarkeit oder ja, kann man sagen, also ist natürlich auch bei der Präparation bist du natürlich muss man auch sagen schneller hm. unterwegs und was sich natürlich seit CAD/CAM und Digitaltechnik enorm verändert hat, das war bei den ist bei den roten Winkelstücken nicht ganz so wichtig, einfach die Präzision und Passung der Komponenten, weil wir haben ja sozusagen mit dem Bohrer, da die Luft gelagert ist, der Rotor hat man ja keine Taktilität wie beim roten Winkelstück. Das ist tatsächlich so. Also wer zehn Jahre nur rotes Winkelstück benutzt hat und dann soll er mit einer Turbine präparieren, wird feststellen, das ist schwierig. Die, die neuen, Turbine nehme ich was fürs Grobe. Ja, ja, ist auch ganz gut. Und es gibt mittlerweile auch Turbinen am Markt, wo man sagen muss, aufgrund der Passung hat man wirklich eine extrem gute, ich kenne jetzt, wie gesagt, fünf, sechs Generationen Turbinen von wirklich, den ganz alten Schinken, die wirklich gepfiffen haben und Schlacker mit 54.000 Umdrehungen, die laut waren, wo, wo man wirklich wie auf Butter präpariert hat, also wo man gucken musste, was man gemacht hat. Die neuesten Generationen laufen extrem ruhig, extrem leise. Also ein großer deutscher Hersteller hat letztes Jahr eine neue Serie rausgebracht. Also die sagen selber, und das kann ich auch bestätigen, die Taktilität ist so gut, dass sich der eine oder andere garantiert, der das testet, denken würde, es wäre ein rotes Winkelstück. Krass. Also ist wirklich ähm, ein Versuch wert, ganz anders, als es halt noch vor 20 Jahren war. Hm. Hast du eigentlich auch Airscaler bei dir in der Praxis? Wir haben auch Airscaler, Ich benutze die nicht, mein Kollege benutzt die immer, aber ich selber nicht. Ja, aber sind, das jetzt, sind die jetzt... Wie arbeiten die eigentlich? Sind die genauso... Sind die alle luftgetrieben? Ja, das ist natürlich eine ganz andere Mechanik drin. Da gibt es ja auch ein Schwingteil drin. Das ist natürlich noch so mal... Also Winkelstücke und Turbine ist natürlich der Hauptteil. Die Airscaler ist nochmal ein anderer Aufbau. Ist jetzt auch im Prinzip nicht die Raumfahrttechnik, die man da verwendet. Aber die Hersteller, zumindest da die Geräte ja alle noch relativ neu sind, das gibt es ja noch nicht so... Die Technik nicht ganz so ewig in dieser ja. Variante. Ist im Prinzip ja, mittelmäßig, auch pflegemäßig überschaubar, aber auch die Reparaturkosten, das hält viele davon ab, oder sagen wir so, auch da sind viele überrascht, wenn so ein Aerscaler mal repariert werden soll, wenn irgendeine Schwingbuchse gebrochen ist, was da an Kosten im Einzelnen auf oh, einen zukommen.
0: Ne? Ich eigentlich, ich meine, ich benutze selten Aerscaler, aber manchmal rettet er mir einen Tag, ich sag mal Siemer Distal. Ja, natürlich. Da ja. ist mit dem richtigen Aufsatz ist, da geht da natürlich viel.
1: Der Anwendungsbereich, der Airscaler ist natürlich auch groß, da gibt es ja, ne, kannst, weißt du ja besser mhm. als ich, da kann man ja alles mögliche mitmachen, gibt da immer viele Neuerungen, also wo zum Beispiel die Zeit relativ stark stehen geblieben ist, sind die Mikromotoren, da hat sich also im Prinzip, ist ja auch eine ganz wichtige Sache, das heißt wieder der Winkelstück hat, kennt ja den Mikromotor und auch die Ausfälle, da hat sich natürlich auch was getan, aber ich sag mal, der bekannteste und meistverkaufteste Motor in Deutschland, der MC3 von Bien air der sah vor 20 Jahren genauso aus. Ah, krass. Fast identisch wie heute. Aber es funktioniert guter auch. Guter Motor? Ich persönlich ist es mein Favorit. Ah okay. Äh, es ist äh, von der Mechanik gut, den Aufbau ist auch eine lange Entwicklung vorausgegangen von der Mechanik, aber ich finde, ein extrem gutes Drehmoment. Ich finde ihn gut, sagen wir es mal so. Was hast du eigentlich für Einheiten in der Praxis? Oh, das ist eine gute Sache. Wir haben als Göttinger gab es damals, hat sich eine Firma selbstständig gemacht, die heißt Ecodent. Okay. Das ist jetzt 20 Jahre her, 25 Jahre. Die sind mittlerweile längst in der Insolvenz. Die Ersatzteile gibt es teilweise, waren die Sachen von Belmont, die Stühle. Und es gibt noch eine Menge Ersatzteile, aber wir nähern uns äh, wie du den gerade im Begriff so schön genannt hast, Lifecycle-mäßig. <lacht> Lifecycle. Ja, das ist natürlich immer so. Die Diskussion kennst du ja auch aus dem, wo wir uns herkennen, aus dem Internet, zwischen den hochdigitalen Einheiten, wo man im Prinzip als Zahnarzt nichts mehr machen kann und überwiegend mechanischen orientierten Einheiten und die Ecodent-Einheiten sind sehr überschaubar in der Reparierbarkeit. Also nicht, dass ich das alles kann, aber ich kann in der Diagnose, bin ich so weit nach 20 Jahren, dass ich weiß, was kaputt ist und es ist, man kann schon relativ viel und kleinteilig reparieren und muss nicht immer alles austauschen.
0: Okay, Aber Einheiten ist ja auch immer so ein Thema. Also ich meine, gewisse Leute empfehlen ja immer Belmont-Einheiten oder allgemein Luftgesteuerte, ADEC auch so ein Klassiker. Es gibt ein paar Leute, die auch sagen, Heke-Einheiten, dänische Einheiten sollen gut sein, aber die sind dann wiederum nicht wirklich luftgesteuert, sondern so der typische Mix. Ja, und ich glaube, was ich immer sehe, dass irgendwie Leute dann immer auf ihre Uni-Einheiten abgehen, denn zum Beispiel der Klassiker ist ja, ich hab, wir hatten eine Uni M1, ich von mir Sirona, obwohl die M1 natürlich, kannst du ja teilweise mit den heutigen einigen nicht vergleichen, also ich weiß, da sind ein paar Leute so sehr enttäuscht gewesen, was die Reparaturanfälligkeit angeht, also was schon krass ist. Was ich auch mal spannend finde, ist, auf die meisten Produkte gibt es ja irgendwie bloß ein Jahr Garantie und was ja gar nichts ist. Also ich meine, zwar kannst du dir manchmal so eine Garantieverlängerung kaufen auf fünf Jahre, die die Pros ungern anbieten.
1: Klar. Was auch schon irgendwie krass ist als Ansage. Ja, bei den M1-Einheiten kann ich nur sagen, da kenne ich zwei große Praxen, wo die Chefs sich äh, im Laufe der Jahre immer wieder bei Ebay oder wo sonst her Reparatureinheiten, also der 120 M1 im Keller stehen. Die haben, glaube ich, 10 <lacht> in der Nutzung und ja. 20 oder 25 in Reserve. im Keller. Genau, die haben auch ein Eigenlabor. Und einer der Techniker ist quasi mittlerweile der Reparateur. Der repariert die sozusagen immer selbstständig. Das ist natürlich ein ja, riesen Vorteil. Ein Datenschutzbeauftragter, den wir nicht künden können. Ja, richtig. Und das ist natürlich also auch finanziell gesehen, organisatorisch, ein Riesenvorteil, wenn du einen hast, nur einen Einheitstyp mhm. hast, du weißt genau, wie die funktionieren. Mhm. Wenn der da ist, kann er die Einheit sofort reparieren und du hast 20 als Ersatz günstig eingekauft im Keller. Ist, ist durchaus verständlich. Also ich kann auch, was Geräte angeht, was solche Geräte angeht, eigentlich nur davor warnen, sich von jedem Typ und jedem Typ nochmal einen einzustellen immer noch mehr verschiedene Sachen. Äh, man muss schon seine Pferdchen kennen, wie die funktionieren, sonst ist man immer auf andere angewiesen. Das ist auf die Dauer sehr teuer. Hm. Was würdest du eigentlich als nächstes für Einheiten kaufen? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Oh, die, nee, nee, kann ich auch nicht. So wie du es gerade dargestellt hast, weiß ja auch, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen und wir lesen es ja auch gemeinsam also 20 Zahnärzte, 24 Meinungen mhm. bei den Einheiten, kann ich ganz schwer sagen. Also ich, wir haben ein Reparaturbetriebs- und unabhängiges kleines Depot bei uns in der Praxis, denen ich eigentlich vertraue. Mhm. Ähm, die vertreten auch eine spanische Firma von Einheiten, die auch momentan ein bisschen en vogue sind. Ob dies natürlich in fünf Jahren noch da sind, das weiß man natürlich immer mhm. nicht. Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn irgendwie die Firma nicht mehr da ist, die Ersatzteile fehlen, ist ärgerlich. Also da kann ich dir, weiß ich es einfach nicht momentan. Ja. Ne? Also da, die Geschmäcker sind auch sehr unterschiedlich, also das geht ja schon los, die Diskussion, die Grundsatzdiskussion, zentrale Absaugung oder doch Amalgamabscheider. Ähm, ja, da bin ich ja gefühlt immer raus. Ja, ich, ich, ich weiß, manche Themen interessieren, also mich als Behandler interessiert das, hat das auch nur gar nicht interessiert bis zu dem Tag, wo die ersten Einheiten ausgefallen sind, hm. weil der Amalgamabscheider nicht funktioniert hat und ich geflucht habe und dann hat mir dann mein Depot gesagt, ja, Marian, pass auf, so schlimm ist das nicht bei euch. Ihr habt vier Einheiten, zwei laufen weiter, zweimal ist der Amager Abscheidung gut. Wenn die zentrale Abscheidung kaputt ist und wir kriegen keine Ersatzteile, steht die Praxis. Krass. Ist mhm. ein Argument. Also alles hat Vor- und Nachteile. Ne? Nee, es geht ja auch schon mit Nass- oder Trockenabsaugung, wo ja. es
0: dann heißt, ich wechsle, ich glaube, heutzutage gibt's nur noch äh, werden eigentlich nur noch Trockenabsaugung gemacht. Früher war nass äh, das Ding oder umgekehrt?
1: Ja, es ist immer, gibt immer noch beides. Es ne? gibt immer noch beides. Aber wir haben jetzt gerade wieder ach, auch die all-fünfjährliche Überprüfung der Einleitung der Amalgamabscheider bei der, der unteren Wasserbehörde. Ich habe das Gefühl, die Anforderungen sind nochmal gewachsen. Also der mein Kollege macht das bei uns. Der hat also, ich glaube, es sind anderthalb Seiten Anforderungen äh, für Wartungsbücher und Nachweise, dass alles, jede Dichtung im Prinzip gefettet wurde, die mhm. damit auch nur im entferntesten Zusammenhang steht. Ja, der Aufwand QM ist gewaltig. Da
0: finde ich es immer du
1: arbeitest in einer Sozietät. Ja. Das würdest du auch jedem empfehlen, <lacht> eine oder? Also das ist natürlich eine Frage der eigenen Prämisse. Also das ist wie eine Ehe. Das gibt mal Krach, das ist mhm. ganz klar. Wenn man neben seinem Zahnarztleben auch noch andere Interessen hat, dann kann ich das grundsätzlich empfehlen. Man kann sich die Aufgaben teilen, auch die Kosten wie Miete Versicherung, Software, das sind ja, das geht ja in die Tausende, die man jeden Monat extra reinbohren muss oder auch nicht. Vertretung im Krankheitsfall. Also sind viele Sachen auf der Positivseite, klar, du hast jemanden, mit dem du alle Entscheidungen absprechen musst. Wenn du dich mit dem nicht verstehst, ist genauso schlecht. Deswegen kann ich, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist eine deutliche, lange gemeinsame Einarbeitung, hm. wo der eine vielleicht nur Angestellte oder Juniorpartner hm. ist, ohne Kapitalbeteiligung, wo man schnell sagen kann, das war's, hm. klappt nicht. Das kann schon mal zwei, drei, vier Jahre gehen, sehe ich nicht als Nachteil. Hm. Wenn man dann weiß, okay, es funktioniert, hat man sehr, sehr gute Chancen, dass es funktioniert, das ist jetzt bei uns schon 15 Jahre. Und ich glaube, die nächsten 15 Jahre bis zur Rente werden wir auch noch schaffen oder 20, je nachdem. Aber was ist es damals mit Einarbeitung
0: von mehreren Jahren gemacht? Oder? Ja,
1: das war ganz lustig, weil der Kollege war zwar schon zwölf Jahre Zahnarzt damals, aber er war bei der Bundeswehr mhm. und musste nochmal seine Assistenzarzt sein. <lacht> okay, nachmachen. das mache ich praktisch. Dann war er bei uns quasi Assistent. Ja, ja, ah. hört sich lustig an. Ah. Assistent, musste natürlich nichts mehr sagen. Und ich kannte ihn ja auch schon aus dem Studium. Deswegen wusste ich, wer er ist und äh, worauf ich mich da einlasse und mich verlassen kann vor allen Dingen. Das ist halt eine ein ganz wichtige Sache, solange man den Vertrag schnell wieder lösen kann, kein Problem. Mm. Also einen schnellen Einstieg nach dem Motto nach drei Monaten, wissen wir, wir gehören zusammen, muss auch nicht sein. Also ja, aber das Vertrag man macht Sinn. der Ehemann
0: anwalt oder?
1: Ja, natürlich, aber es ist, sich auseinander zu dividieren, wenn Geld geflossen mm. ist, in die Praxis rein eingekauft, wer geht, mm. dann geht es los mit der Konkurrenzschutzklausel, ist ja immer immer noch ein Thema, da, die ja, da es ja im Prinzip keine harte Festlegung mm. ist, sondern immer nach Gebiet, wo man ist, ländlich oder in der Stadt ist es natürlich immer noch ein Thema, ähm, wer bleibt in der Praxis. Und ähm, es gibt da in den wenigsten Trennungen geht das Ganze glimpflich ab. Mhm. Wenn dann noch diese riesige finanzielle Sache, wo man sich auch noch an, auseinandersetzen muss im Nachgang, wo man gar nicht mehr möchte, dazwischen steht, ähm, kann ich nur sagen, also äh, wie heißt es schon, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Mhm. Und danach kann es auch noch schiefgehen, gar keine Frage. Aber dann hat man zumindest nach bestem Wissen und Gewissen von beiden Seiten alles gemacht. Du hast ja also,
0: auch mehr Praxen mehr oder weniger beraten, oder?
1: Das mache ich immer noch mal ab und zu, mhm. so ein bisschen nebenher, wenn mal Not am Mann ist, so Sachen sind, ähm, aber es ist, ja. Aber was siehst du da zum Beispiel für Probleme oder wirst du denn äh, gerufen, wenn wirklich die Kacke am Dampfen ist, oder? Zum Glück, zum Glück so ganz schlimm nicht, ähm, also ich, äh, gerufen ist vielleicht auch übertrieben, ich werde einfach gefragt, weil die Leute wissen, dass ich ja schon einige Sachen gesehen habe. Ja, manchmal werden, es ist es natürlich hilfreich, wenn derjenige offen und ehrlich sagt, mhm. was was das Problem, was die Situation ist. Also was ich bei vielen sehe, gerade bei den Einzelpraxen, da geht vielen die Luft irgendwann aus, weil sie feststellen, dass wenn, wenn du alle Anfragen, alle ja alle must du sachen erfüllen musst, ist das ein riesiges Paket, was wirklich an der Verwaltung muss ich dir nicht sagen, locker 20 Stunden in der Woche nochmal einen Angriff nehmen kann. Oder du musst jemanden einstellen, der dein QM macht. Mhm. Das kostet auch Geld, dafür musst du wieder arbeiten. Also es ist ein, ist ein großes Paket, das muss man sich immer äh, überlegen. Und äh, ich auch eine Selbstständigkeit, würde ich immer sagen, ein paar Jahre Assistenz oder Angestellt zu sein, ist nicht schlecht, um zu lernen. Ich hatte Glück mit meinem Vater, das war, war natürlich ein sehr fließender Übergang. Im Nachgang hätte ich mir das eine oder andere ja vielleicht auch leichter machen können, wenn ich noch eine andere Praxis gesehen hätte. Aber es ist schon sinnvoll, sich genaues Bild dazu machen, wie der Job ist, wie der mhm. Job sein wird und auch selbstkritisch zu sagen, wer bin ich, was kann ich in meinem Job leisten und was will ich nicht leisten. Das ist schon sinnvoll, denke ich mir.
0: Oh, krass, dass du so ein bisschen auch, ich meine die Einzelpraxis ist ja trotzdem heutzutage immer noch die hauptniederrichtung ja, ja. Ich glaube, hat Martin auch das Gefühl, dass darin liegt, dass einfach Zahnärzte ganz schlecht mit anderen Menschen klarkommen?
1: <lacht> Gut, also die Zahl der Einzelpraxen sinkt hm. in den letzten Jahren. Es sind glaube ich noch 65 Prozent, glaube ich, laut statistischem Jahrbuch im letzten Jahr gewesen. Vor 30 Jahren, als mein Vater da auch richtig aktiv war, waren es glaube ich 98 Prozent. Also es ist schon weniger, weil natürlich diese Work-Life-Balance immer interessanter wird für mhm. viele in unserer Generation, sage ich mal zwischen 35 und 50, 55, die sagen, ich will auch was haben vom Leben. Es geht nicht nur darum, um zu arbeiten. Ja, du hast jemanden neben dir, mit dem du dich arrangieren musst, mhm. neben deinem Ehepartner oder so. Ähm, das muss einem klar sein. Und wenn man natürlich, sage ich mal, der König auf seinem Acker sein möchte und keinen neben sich ertragen will, dann muss man den Weg alleine gehen und es gibt natürlich auch sehr erfolgreiche Einzelpraxen, gar keine Frage. Leichter in der Summe ist es aber ganz klar mit irgendwelchen Partnern, in welcher Form auch immer. Das ist so die erfolgreichste
0: Einzelpraxis, von der man gehört
1: hast? Oder die die, so die erfolgreichste Einzelpraxis, ja, das ist ja immer so ein bisschen, also ich kenne ja natürlich die BWAs nicht von Einzelpraxen, mhm. aber es gibt schon mal Zahlen, wo man sich fragen muss, ob das wie man das schafft. Hm. Das ist natürlich ganz klar, dass in Mecklenburg-Vorpommern an der polnischen Grenze ein anderes, äh, finanzielles Klima herrscht als vielleicht in München in einer, oder in Hamburg in der schikimiki praxis Aber auch da gehen Praxen pleiter, weil die natürlich einen unheimlich großen Wasserbauch und Kostenberg hm. im sechsstelligen Bereich im Monat vor sich hertragen. hast du schon mal Praxen gesehen, die pleite gegangen sind? Ja, absolut.
0: Also jetzt, ja. und jetzt ist ja immer die Frage, das finde ich immer sehr spannend, das Thema. Weil, wenn man jetzt mit den Leuten, mit, mit der APO-Bank redet, dann sagen die eigentlich immer nur aus privaten Gründen Scheidungen
1: und weiß ich was. Ist das auch in deiner Augen äh, ein Hauptgrund? Ja, also ich kenne natürlich nicht so viel wie die APO-Bank oder ein Insolvenzverwalter, aber ich würde schon sagen, dass dass die aus, Ausgabeseite von Zahnärzten natürlich auch ein ganz großer Faktor ist, aber dass die Praxis pleite geht selber ist erstmal, wir reden ja nicht von der Privatinsolvenz, sondern dass die Praxis im Prinzip nicht mehr genug abwirft, ist natürlich ein Praxisproblem und da muss man sagen, wenn sich jemand heute 500.000, 600.000 Kredit als Neugründung ähm, vorstellt bei einer Praxis und ähm, die Praxis dann vielleicht nicht das abwirft, da gibt es viele Gründe, warum das so ist, um das äh, finanziell darzustellen, dann geht das relativ schnell. Ja, das sind da schon horrende Summen, weil manche Sachen kann man ja nicht wegsparen. Das kommt schon vor. Also ich kenne da mehrere Sachen, mehrere Praxen, die pleite gegangen sind. Das kann natürlich auch mal, vielleicht auch mal an der Behandlungsqualität äh, liegen, ganz klar, und auch an den Vorstellungen, also Fehleinschätzung des eigenen Typs. Also nicht jeder ist als Zahnarzt natürlich der Typ, der auf Menschen zugehen kann. Es gibt natürlich auch genug, die Exzellente, also bei uns in einer entfernten Nachbarschaft ist vor zehn Jahren eine Praxis Insolvenz gegangen. Uh, Exzellenter Behandler, am mehrere Preise gewonnen, aber hatte, hatte mit Menschen nichts zu tun haben im Prinzip. Ach, krass. So, das ist natürlich eine Kombination, wo man sagen muss, ja, das muss man sich dann vielleicht vorher überlegen, wie man das Ganze gestaltet, in welcher Form. Um, das muss man einfach sagen, ja. Aber kennst du auch Praxen, die sind eher so am um unseren Limit des Einkommens rumkraxeln und da so einen kleinen Teufelskreis sind? Ja, natürlich ist es natürlich so, dass eine Bank ähm, durchaus kein Interesse hat, wenn sie einen Kredit vergeben hat, dass die Praxis pleite geht. Das mhm. heißt, da werden natürlich Tilgungspläne und Finanzierungspläne unter Umständen so geändert, dass derjenige gerade noch Zins und Tilgung leisten kann. Das mhm. gibt es ja nicht nur im Zahnbereich, das gibt es ja auch in allen anderen Bereichen. Kann die auch verstehen. Klar, die wollen ihr Geld natürlich auch nicht verlieren. Für denjenigen ist es dann so, dass dem dann halt ein minimales Gehalt übrig bleibt, wo man wirklich sagen muss, dass es nicht annähernd Mindestlohn wahrscheinlich ist, die derjenige verdient. In der Konstellation, dass er trotzdem noch seine eigene Praxis hat, aber der Kredit halt weiter bedient hat. Also mir ist eine Praxis bekannt, da ging das über mehrere Jahre so, bis die dann irgendwann einen Schlussstrich gezogen hat. Das, da muss man dann auch selber mit sich selber fair sein und sagen so, woran liegt es, mhm. will ich es ändern und dann muss man es halt auch ändern. Also da jahrelang sowas mitzumachen, das ist Selbstausbeutung, mhm. das kann ich auch keinem empfehlen und es ist auch keine Schande, es ist auch keine Schande, eine Praxis zu haben und aus welchen Gründen auch immer, wenn man sein Bestes gegeben hat, hat die aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, dann muss man sagen so, die Konstellation geht nicht, jetzt hole ich mir jemanden, der sich auskennt, der mir sagen kann, ehrlich sagen kann, woran es gelegen? Ich stelle das ab und dann ist man halt erfolgreicher. Man wird kein anderer Mensch. Es wird auch nicht sozusagen von Schwarz nach Weiß gewechselt werden, aber zumindest von einem Misserfolg in einen Erfolg kann man es auf jeden Fall umwandeln. Krass. Also ich meine, ich stelle mir das schwierig vor. Okay, ich meine,
0: man könnte sagen, okay, manche Kalkulieren die vielleicht den Stundensatz nicht richtig, dass sie einfach sagen, die machen haben zwar viel zu tun, aber ihre äh, verkaufen bestimmte äh, arbeiten unter Wert und machen dadurch effektiven Verlust, obwohl sie denken, sie machen Umsatz. Ja, natürlich gibt es dann auch manche Bereiche, wo dann vielleicht, ich kann mich vorstellen, PA-Bereich vielleicht auch nicht so das unterstützende Recall-Programm drin ist, weil die Pritporaxe nicht so etabliert ist. Da kann man bestimmt eine Stellschraube schlagen. Ja, ich ähm, sag mal, äh, äh, Konstbereich des allgemein kann unter anderem schwierig sein, da profitabel rauszukommen, wenn man da nicht wirklich ein strenges Zugzahlerkonzept fährt.
1: Das ist der Punkt. Ja. Ja, das muss man klar sagen in sozial schwachen Gegenden, wo Regelversorgung, da muss man einfach auch fair mit sich selber sein, auch mit dem Patienten, Regelversorgung auch in einer, in einer guten Qualität obwohl die ja gar nicht von der Krankenkasse gefordert ist, mhm. weiß ja zweckmäßig ausreichend mhm. notwendig. Das heißt, das ist im Prinzip eine Schulnote 4, mhm. die in der Regelversorgung ansteht. Aber selbst glaube, die, Obwohl die KZV das mit der Schulnote 4 immer nicht gerne hört. Das hören die nicht gerne, aber das hat der Gesetzgeber so mhm. festgelegt. Und meinetwegen auch eine 3 bis 4. Nicht jeder möchte schlechter Kron machen, als es kann. Mhm. Nicht jeder möchte sagen, ich halbiere jetzt meine Behandlungszeit für eine Krone und Regelversorgung finanziell, lukrativ oder dass man damit Geld verdient, das muss jetzt nicht immens sein, aber Geld verdienen und gleichzeitig eine vernünftige Qualität zu liefern, ich sag mal, ist nicht unmöglich, aber ist schwierig. Hm. Schwierig, wenn nicht genug selbstzahler Klientel ist oder dann wird es, wird es irgendwann sehr schwierig. Es gibt natürlich immer Nischen, ich kenne eine polnische Zahnärztin zum Beispiel auf dem Lande, die arbeitet ganz alleine, cool. komplett. Ja. Also die putzt die Praxis, die assistiert sich quasi selber, die macht das Telefon in der Mittagspause. Das heißt, die hat natürlich einen Kostenapparat, der so gut wie nicht existent ist. Krass, ja, aber dann macht die ja was hat sie für eine Gewinnquote? 80 Prozent? Nee, ja, das, das, naja, gut, sie, das ist, sie, ist, natürlich auch von den Zahlen nicht, die kann ja nicht so produktiv sein. Sie ja, okay, muss ja sagen. Ich, okay, ich meine, okay, ich sag mal jetzt, es war schön, wenn du dann am
0: Ende von 100.000 100. Umsatz, das ist ein schlechtes Beispiel, 80 Prozent machst, aber dann bist du ja
1: trotzdem noch unterdurchschnittlich mit dem Gewinn allgemein. Ja, genau, genau, ne? Das ist, wenn sie selber das Zimmer aufräumen muss, sie muss die Abrechnung machen, sie ja. muss das Telefon, sie muss anrufen, ja. sie muss mit der KZV, sie muss Briefe schreiben. Das ist natürlich nicht deine Kernzeit. Ja. Andererseits muss man sagen, sie hat für sich eine Nische gefunden, mhm. wo sie sagt, okay, mein Klientel gibt nur das vielleicht her, da wo ich bin und ich kann nicht mit drei Leuten Personal, Hochglanz, Prospekt und ein Cerec und ein DVT, kann es nicht funktionieren. Das heißt, meine Umsätze werden immer Regelversorgung gering sein, also muss ich die Kosten drücken. Mhm. Ist nicht jedermann Sache, werden die meisten unserer Kollegen sagen, oh Gott, mhm. ist nichts für uns. Ich weiß, dass die damit glücklich ist. Die verdient ihr Geld damit. Es funktioniert. Also es gibt immer Nischen in alle möglichen Richtungen. Und ähm, ich meine, auch Endo ist im Prinzip eine Nische, mhm. ähm, so wie andere Bereiche auch. Wenn das Konzept an der Stelle mit dem Behandler funktioniert, sind viele besondere Sachen auch denkbar. Mhm. Äh, nicht für jeden passt jedes Konzept. Man muss sich da selber zurechtfinden. Auch ganz häufige Sache, dass ich äh, viele... Zahnärzte, die im Juniorpartner oder Partnerverhältnis sind, ohne Kapitalbeteiligung, das geht ja unter bestimmten Bedingungen mittlerweile, die so quasi auf Umsatzbeteiligung arbeiten und dann zwischen 30 und 40 Prozent bekommen, selbstständig machen wollen, der irrigen Meinung sind, dass sie damit viel besser fahren, wenn sie dann selbstständig sind mit dem, mhm. mit denselben Zahlen, wo der Steuerberater, wenn er gut ist, sehr schnell einhakt und sagt, überleg dir das, 30%, 40% Umsatzrendite, ja, aber die Arbeit, die du dann extra machen musst, musst du auch berechnen. Also das will immer gut überlegt sein, auch welche, wie gesagt, kommen wir wieder zur Work-Life-Balance zurück. Also gerade auch, da ja 70 Prozent mittlerweile Frauen sind, die mhm. ein Studium beginnen, die irgendwann eine Familie haben wollen, für die ist es auch verständlich und ich finde es gut und es ist auch wichtig, dass die die Chance haben, mit moderaten Stundenzahlen, kenne ich auch, wie gesagt, in meiner Heimatstadt mehrere, die dann sehr flexibel arbeiten, finde ich auch super, sonst hätten sie ja umsonst studiert, das ist ganz klar, aber die werden, solange die Kinder noch zur Schule gehen, können die halt nicht 38 Stunden arbeiten. Mhm. Das ist, ist, glaube ich, nicht Sinne, äh, in deren Sinne nicht. Und deswegen ist es ganz gut, sich über alle möglichen Modelle Gedanken zu machen und das Produkt, was zu einem passt, rauszusuchen. Okay, ich will gerade. Eine Praxis mit
0: zwei Teilzeitpartnerinnen wäre natürlich dann spontan eigentlich relativ attraktiv.
1: Ja, wenn die nicht nochmal, das muss man jetzt fairerweise, ist mal politisch, mhm. darf man das ja heute gar nicht mehr so richtig sagen, wenn die nicht nochmal schwanger werden, aber du weißt, wie es ist, angestellte Zahnärztin ist sofort freizustellen. Mhm. Ja, das ist
0: da relativ
1: ist, böse. Genau. Das heißt ja
0: für die wirklich einfach mal mindestens anderthalb Jahre keine Zahnmedizin, also komplett raus.
1: Ja, also mindestens anderthalb Jahre, wenn sie normalerweise sozusagen freigestellt werden, da sind wir schon bei acht Monaten oder siebeneinhalb Monaten. Mhm. Mutterschutz, Elternzeit, ein Jahr mindestens. Mhm. Und es ist böse, vor allen Dingen für den verbleibenden Praxisinhaber, der natürlich von jetzt auf gleich gucken muss, was er macht. Das ist natürlich mhm. alles machbar, aber ähm, leicht ist das manchmal nicht und ja, ist eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Mhm. Ja, ja, okay. Und das ist natürlich,
0: lustig, ich hatte mal. Zahn jetzt hat mir mal vom Werbungsgespräch äh, erzählt. Da haben sie am Ende auf der Terrasse Wein getrunken. Und ich so, das würde ich auch bei jedem Bewerbungsgespräch machen. Und hat sie erst gecheckt, warum das so war. Ja, also schon witzig. Nee. Ich meine, okay, ich finde es manchmal auch interessant, weil in den neuen Bundesländern war es ja früher ganz normal, dass alle Frauen irgendwie Zahnärzte, also meine Kindheit war nur, dass ich Zahnärzte kannte, keine Zahnärzte und die sind ja auch nach der Wende dann alle selbstständig äh, geworden und äh, wird jetzt vor bestimmten Sachen jetzt nicht so viel Angst haben, dass wir jetzt, das alle in die MVZ rennen, weiß ich was, aber klar, ähm, dass einfach die Generation, die jetzt kommt und ich sehe das ja bei den Bewerbungen bei den Assistenzärzten, weil ich ja da manchmal auch auf der anderen Seite quasi sitze, dass die natürlich da ganz anders äh, rangehen, äh, was soll ich sagen, äh, Work-Life, äh, so, oder wie, wie sie sich das Arbeitsleben vorstellen, ja was manchmal auch ganz schön tricky sein kann. so ähm, so dass ich selber sagen würde, okay, jetzt das funktioniert auch fast äh, zehn Jahre Unterschied, äh, Berufsjahre. Äh, wie auch sagen, auch krass, weißt du, das ist dann doch ich war eine Zeit lang war es ja gewöhnt, in irgendwie irgendwie mit den Assistenzen jetzt um noch was trinken zu gehen, das ist jetzt vorbei. Ich werde da, glaube ich, nicht mehr geblankt. Ja. Das geht uns allen so irgendwann.
1: Ja, hartes Leben. Ja, ja, ich erinnere mich auch, dass ich irgendwann im Fitnessstudio gesiezt wurde. Und das ist mir sehr markant in Erinnerung geblieben. Da war ich, glaube ich, auch erst 28. Mhm. Und das war für mich tatsächlich, hat jetzt nichts mit Zahnmedizin zu tun, aber war für mich in Schock. So, weil ich gedacht habe, wieso sieht denn mich? mir? Ich bin doch ja,
0: jung <lacht> wie du, oder so ähnlich. <lacht> ja, ja. Aber die Phase hat man ja auch schon früher in seinem Leben, wenn da irgendwelche Kiddies ankommen. Hallo, können Sie uns helfen? Okay, ich bin jetzt schon doch älter. Und dann, aber lustigerweise gerade bei Kindergartenkindern sehe ich gerade was umgehen, dass die wieder gewohnt sind, alle zu duzen. Ja, ja, das richtig, dass dann ja. irgendwie, auch wenn die als Patienten kommen, hier kannst du mal das und das. Auch ja. oh, krass. Ich meine, bin ich jetzt ein Spießer, wenn ich das sage,
1: für dich sie. <lacht> ja, ich glaube ja, schon. Ja, also,
0: ja. Nee, okay, nee, ich glaube, ich habe das vielleicht ein, zweimal durchgezogen. Da gab es auch Beschwerden danach. Also,
1: ich finde dass du eigentlich da gut in dem Alter. Das ja. ist auch. Äh, nee, ich finde das okay, ja. okay.
0: Ich kann mich bloß erinnern, was so ein kleiner Racke. Hab ich habe schon gehört, <lacht> dass der im Wartezimmer den Mülleimer auseinandergenommen hat, wo ich mir dachte, so, und dann hat der im Zimmer auch nicht gleich so das Ding gemacht, so, was ich wollte. Also ich meine, es gibt ja so ein Ding, Spülfett nach 100 deine Hände müssen hier auf dem Bauch sein. Das hat ja einen Grund. Und dann habe ich den so ein bisschen zusammengefaltet. Also jetzt nicht. Wie alt krass. war der? Der war wirklich vier oder so. Oh, ja, ja, hast du ja. und, ähm, <lacht> so der ist zusammengefaltet. Und so nee, aber ich so nach dem pass auf. Im Kinderzimmer oder auf dem Spielplatz bist du der Boss. Hier bin ich der Boss. Ich bestimme. Ja. Und da hat die Mutter schon mal gesagt: "Ah, der ist so verliebt, der ist verliebt." Bin so, haben, haben sie mich nicht zugehört? Ich bin hier der Boss. Wollen wir jetzt das weitermachen oder nicht? Boah. Totenruhe. Da haben wir das gewartet. Und ich, ich muss mal sagen, ich war froh, dass ich es irgendwie gemacht habe, weil dann konnte ich endlich diesen Termin auch irgendwie äh, kontrolliert fertig machen. Ja? Also der hat ja nicht rumgehört und ja, mach mal meinen Mund auf, sondern so zack, zack, wirklich, klar, das ist das Problem nicht, ah, achten Sie da drauf. Und jetzt wirklich einen Tag später sich nochmal angerufen in der Praxis und über mich beschwert. <lacht> ja? Wo ich mir denke, dann also, sorry. kein. Und das ist irgendwie aber in der Woche zweimal passiert. Da kam mein Chef plötzlich so, nee, also Kannst du nicht machen? Und ich so, ehrlich? Die gleiche Geschichte bei dir und keiner hätte es dir gesagt. <lacht> Bloß, weil es bei mir ist. <lacht> ja, aber es ist so das harte Leben. Aber ich habe festgestellt, die, okay, ich war ja auch Jugendreiseleiter mal, die harte Nummer am Anfang funktioniert immer besser, als die weiche Nummer am
1: Anfang. <lacht> in, in, definitiv. Also das ist äh, lange meine Erfahrung auch mit den, unseren Kindern. Also alle, die wollen alle die Grenzen oh, austesten. Ja. Und es ist einfach für den menschlichen Geist auch sinnvoll, dass die wissen, wo die Grenze ist. Und das wird natürlich dir von Kindern immer wieder vorgetragen. Aber es ist tatsächlich so. Also ich versuche, so, so solche harten Sprüche wie du, habe ich noch nie gemacht. Ich versuche es relativ zügig bei Kindern zu pacen, hm. nach so einem NLP-Prinzip mir anzugucken, wie reagieren die. Und da weiß man eigentlich schon nach ein oder zwei Minuten, wird das heute was mit der Füllung oder nicht? Früher habe ich mich manchmal auch in 20-minütige Gespräche hm. ähm, verwickeln lassen, Diskussionen über dies und das. Das mache ich natürlich heute auch nicht mehr. Ähm, aber ich versuche noch, auch bei Vierjährigen... Ähm, nicht die Kavallerie ausreiten zu lassen, sondern moderat zu bleiben. Ich würde sagen, ich war einfach nur sehr konsequent. Ja, das ist... <lacht> ja. Vielleicht hat es
0: ja auch geholfen. Vielleicht ja. hat es geholfen, man ja. weiß es nicht. Ja. Ich kann mich erinnern, eine meiner ersten Behandlungen in der Praxis war nur Pulpotomie beim Kind. Und wo, wo ich dachte so, oh, scheiße, wie war das jetzt? Aber hat alles wunderbar geklappt der gesagt, was mache ich jetzt nochmal auf den pulvodimierten Zahn drauf? Und dann war, hat irgendwie die ZFA mir wieder Pex gereicht. Ich so, okay, machen wir. Ja, cool, Marian. ich würde
1: sagen, wir sind ja jetzt schon gut dabei. Es ist also ja auch schon tief in der Nacht, muss man dazu Nacht, sagen. Ja. Die meisten Zuhörer würden das jetzt nicht erahnen, wie tief. Ja, wie wir sind tief. also deutlich näher wieder an der Arbeit als von der Arbeit weg. Ja, der
0: Klassiker. Ja. Also man, man kann zusammenfassen, also wenn ein paar Tipps, wir haben ja sehr viele junge Hörer, Tipps auf jeden Fall, pflegt eure Winkelstücke mit. bitte sehr intensiv. Wenn ihr euch selbstbeständig macht, überlegt euch das gut.
1: Ich glaube, das, das sollte jeder, jeder auch schon wissen. Mhm. Aber man ja man will natürlich zu dem Thema vielleicht noch, wir, wir waren ja auch mal ganz jung mhm. und wollten schnell alle Bäume ausreißen, das ist, hat, ist natürlich auch gut. Und sinnvoll, aber auf das ganze Arbeitsleben von 40 Jahren gemessen ist, glaube ich, ein oder zwei Jahr zu warten, bis man die richtige Stelle hat, sage ich dir ja auch. Mhm. Du hast ja auch schon dir viele Sachen angeguckt und hast bei vielen Sachen gesagt, möchte ich nicht, will ich nicht, ist nicht das Richtige. Da kann manchmal eine Absage deutlich besser sein als eine überschnelle Zusage, die man dann nachher bereut. Oh ja, ich sag bloß, ich habe
0: schon äh, Jobs nach vier Wochen gekündigt
1: und äh, ich finde, ich war schon zu lange da. Gut, vier Wochen würde ich aber mal sagen, das ist eine gute Erfahrung. Da, mhm. ne, also gerade spätestens dann, wenn man wirklich mehr als ein Angestellter ist oder ein Assistenzarzt, muss man sich wirklich gut überlegen, welches Paket man in der Summe mhm. kauft. Und damit meine ich nicht nur das Geld, sondern auch die Arbeitszeit. Mhm komme ich beim Patienten an, das ganze Paket und da hilft es eigentlich nur jemanden dazu zu befragen, der auch ehrlich einem antwortet, das ist nicht der Steuerberater in der Regel, das ist nicht der Wirtschaftsberater das ist schon gar nicht das Depot mhm. und auch gar nicht der Verkäufer der Praxis, ähm, Da die haben alle Interesse, dass es in eine oder andere Richtung läuft, also es hilft durchaus vielleicht mal den einen oder anderen älteren Kollegen ähm, oder der sich sonst mit der Materie mhm. auskennt, der kein Interesse in die eine oder andere Richtung halt zu fragen, sag mal, wie schätzt du mich ein? Ist das was für mich? Das ist natürlich auch keine Garantie für gar nichts, aber man muss kritisch bleiben.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Gutes Schlusswort. Vielen Dank,
1: Maria. Gerne, wenn